0: C'est le psychanalyste suisse Carl Jung qui a dit « Si tu veux changer le monde, fais-le, fais-le autour de toi, fais-le en petit et il grandira. » BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, on The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute Je m'appelle Catherine Muller et mon histoire avec la psychanalyse a commencé bien avant ma naissance. Elle commence au moment de la Seconde Guerre mondiale parce que je suis née dans une famille juive ashkénaze alsacienne qui a traversé la Shoah et qui en a, euh, effectivement, comme on peut bien l'imaginer, qui en a beaucoup souffert. Donc, en fait, moi, j'ai grandi au milieu de gens qui, sont rentrés des camps, dans l'État, on peut imaginer les gens qui rentrent des camps, soit avaient passé les années d'occupation cachées dans des caves ou cachées dans des greniers, ou pour d'autres personnes, ce qui était le cas de mon père et de ma mère, soit dans le maquis, soit dans un réseau de résistance il euh, ne faut pas oublier que la génération de mes parents, c'est les gens qui sont nés en 1920. Donc, ils étaient à peine adolescents au moment de la déclaration euh, de guerre. Et euh, quand la guerre euh, commence et qu'ils sont soit cachés, soit en train de se battre, euh, soit en train d'essayer de pas mourir dans un camp de concentration, ils sont même pas adultes. Donc, ça a joué euh, considérablement sur la façon dont leur personnalité s'est formée ou c'est pas formé, d'ailleurs, selon les cas. Et ce qui fait que le syndrome post-traumatique, je sais ce que c'est parce que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. En ayant grandi dans cette famille traumatisée dans, par la Shoah, comme vous pouvez l'imaginer, mon grand-père m'a élevée avec l'idée que je devais faire un métier que j'aurais entièrement dans ma tête et que je pourrais pratiquer n'importe où dans le monde. Ça, c'était dans le cas où je sois obligée euh, de partir avec une valise et de changer de pays, ce qui lui était euh, arrivé à lui. Donc, le seul métier qu'on a entièrement dans la tête et qu'on peut faire n'importe où dans le monde, ça s'appelle psychanalyste. C'est vraiment pour ça qu'il y a autant de psychanalystes juifs, d'ailleurs. Et je suis devenue euh, psychanalyste. Et euh, ben, au début... Quand, au début de la pandémie, quand il y a eu le premier confinement qui était quand même assez rude, ben, j'ai béni mon grand-père tous les jours parce que j'ai pu pratiquer mon métier au téléphone avec mes patients. Donc, je n'ai pas été obligée de les abandonner. J'ai pu continuer à m'en occuper. Oui. Si nous sommes depuis si longtemps sur Terre et que nous avons quand même évolué d'une façon qui est absolument extraordinaire, c'est parce que nous avons un cerveau qui est un merveilleux logiciel d'adaptation. Le changement étant une des stratégies d'adaptation, mais c'est pas celle que le cerveau va choisir en premier, parce que c'est la plus anxiogène et c'est la plus coûteuse en énergie. Donc en fait, le cerveau ne va changer que quand il aura essayé toutes les autres stratégies qui ne se sont pas révélées suffisamment productrices de récompenses. Quand toutes les stratégies d'adaptation auront échoué, euh, sachant que euh, l'adaptation, en gros, c'est un bricolage, donc quand tous les bricolages auront échoué, le cerveau va mettre en place euh, le, la machine la plus lourde, c'est-à-dire la stratégie de changement. La stratégie de changement, d'abord, elle est anxiogène, parce que le cerveau, il aime pas trop aller dans des endroits qu'il connaît pas. Donc, il aime bien rester sur ses bases, aller là où il a l'habitude, euh, utiliser euh, les chemins qu'il connaît déjà. Et quand il est obligé de le faire, il y a un, ça se passe en quatre étapes toujours, le changement. Alors la première étape, c'est la plus sympathique et euh, ça se, ça s'applique particulièrement aux gens qui veulent changer des comportements euh, de protection de la nature ou d'une alimentation plus équilibrée ou des choses qui soient plus saines. Donc première étape enthousiasme total, parce que c'est euh, « je vais tout changer, euh, ma vie sera plus la même, euh, je vais être heureuse, tout le monde va être autour de moi ». Donc, c'est un grand moment d'enthousiasme. Et pour ce grand moment d'enthousiasme, il y a une hormone très particulière qui s'appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est une hormone qui vous donne un coup de fouet. Vous avez l'impression que le monde est tellement petit que euh, vous allez le dominer euh, à vous toute seule. Ça, c'est la première étape et effectivement, elle est très importante pour démarrer les choses. Mais le problème, c'est que c'est tellement un moment d'enthousiasme et d'excitation que ça, re ça retombe tout de suite. Donc, le pr la première étape, elle est relativement courte. C'est le moment où la personne prend la décision et peut-être que vous connaissez des gens, mais moi, j'en ai déjà rencontré, ils prennent la décision le soir et le matin, quand ils se réveillent, c'est déjà terminé. L'adrénaline voilà, est retombée, donc euh, ils repassent à leur vie habituelle. Ça, c'est la première étape, l'enthousiasme. Mais cette étape est importante pour déclencher tout le reste, mais elle n'est pas suffisante. Après, vous avez une deuxième étape et cette deuxième étape, elle est la plus difficile. Et il y a un grand nombre de personnes qui ne la dépasseront jamais. Et la deuxième étape, c'est l'étape de découragement. Parce qu'après, vous, vous êtes dit que euh, vous alliez tout changer, que vous étiez euh, surpuissant, que tout allait être formidable. Ben, vous vous rendez compte que en particulier en matière de changer des comportements euh, d'alimentation, par exemple, euh, ou euh, de la façon où on va acheter ses vêtements ou des choses de ce genre, ben, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que, par exemple, moi, je suis très sensible à un sujet qui est euh, ce qu'on appelle la mode éphémère. Parce qu'en fait, la mode éphémère, ça touche les enfants. Et d'une certaine façon, si je voulais faire un slogan un peu brutal, je dirais chaque fois que vous achetez un t-shirt à 5 balles, vous tuez un enfant à l'autre bout du monde. Donc pour moi, c c cette question-là, c'est vraiment important. Mais d'un autre côté, quand on peut aller s'acheter un t-shirt à 10 balles, euh, l'idée qu'on va après aller en acheter seulement à 45 euros parce qu'on va vérifier que ça se fait dans des conditions qui respectent l'environnement et qui ne vont pas provoquer des cancers chez des jeunes enfants, c'est pas si facile que ça comme décision euh, à maintenir après au quotidien. Donc ça, c'est la phase où on se dit que ça va être très difficile et dans le fond, pourquoi je vais le faire Mes copines ne le font pas Est-ce que c'est si nécessaire que ça euh, Tant que tout le monde le fera pas, ça sert à rien que moi je le fasse. Et à ce moment-là, votre cerveau produit une hormone très particulière qui est l'hormone de la dépression, qui est l'hormone du découragement et qui s'appelle euh, le cortisol l'effet de la cortisone, parce qu'en fait les hormones c'est des neurotransmetteurs et qui qui servent à ce que votre cerveau donne des ordres au reste de votre corps alors l'adrénaline qu'est-ce qu'elle va donner comme ordre à votre corps elle va dire allez vas-y cours grimpe saute tel le meilleur tel le plus fort euh, cortisol c'est exactement l'effet contraire le cortisol va en fait euh, il euh, il va euh, extraire tout le glucose de votre organisme et en particulier de vos muscles donc vous allez avoir un sentiment de fatigue immense, et vous allez vous dire que même me lever pour aller ouvrir la porte qui est à côté, je ne vais pas pouvoir, je suis trop fatiguée. Et ce moment-là, euh, c'est le moment nécessaire, c'est presque la partie la plus importante de la construction, parce que ceux qui ne qui n'arrivent pas à supporter ça, qui n'arrivent pas à, parce qu'il faut tenir le coup, hein, c'est une question de volonté là, et ceux qui n'arrivent pas à tenir le coup à cette étape ne passeront jamais ni à la troisième, ni à la quatrième, et non seulement ils ne passeront ni à la troisième, ni à la quatrième, mais comme le cerveau n'aura pas eu sa récompense, il ne recommencera plus jamais. Il sera, d'une certaine façon, euh, vacciné contre l'enthousiasme. Donc, cette, à cette étape-là, l'entourage le, est très, très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, moi, j'ai souvent conseillé ça à mes patients et j'en ai rencontré beaucoup qui l'ont fait par eux-mêmes. C'est euh, de décider de faire les trucs à plusieurs à plusieurs amis, à plusieurs couples, à l'intérieur d'un groupe. Parce que du coup, il y a l'image « les autres vous soutiennent ». On se dit oh « ben non, si l'autre y va, moi je continue ». Et du coup, comme tout le monde se dit « je vais continuer parce que l'autre va continuer », ben finalement le, le groupe produit. Là, il y a un côté euh, entourage social pour passer de l'étape 2 à l'étape 3 qui est vraiment très très important. Et je crois que les gens qui veulent changer tout seuls, ils n'y arrivent pas, c'est trop difficile. Parce que le changement, c'est aussi un changement dans le regard de l'autre. Et... Euh, vous voyez voilà ça vous avez besoin que les autres vous disent mais c'est vraiment bien je vais faire comme toi et du coup ça permet de dépasser la phase de découragement parce que la production de cortisol dans ce cas-là va s'arrêter et on va passer à l'étape 3, qui est l'anticipation, et c'est le moment où les choses vont devenir réelles. Parce qu'au début, quand vous vous dites, « Allez, je vais tout changer, je vais virer mes produits chimiques, toxiques, je vais les faire moi-même et tout euh, », vous pouvez avoir l'impression que c'est très facile, mais en fait, c'est une idée d'idée. Vous avez l'idée que vous allez changer quelque chose. Mais l'idée d'idée ne permet pas de passer à la réalisation. Et en fait, l'idée d'idée doit devenir une vraie idée, c'est-à-dire un projet pour pouvoir se réaliser. Et un projet, c'est quelque chose qui est euh, découpé dans le temps. Je vais faire ça aujourd'hui, demain je ferai ça, d'après-demain je ferai ça. Et donc c'est vraiment une question d'anticipation avec un but ultime et des étapes intermédiaires pour être sûr qu'on atteint son but. Donc ça, c'est la troisième marche qui s'appelle l'anticipation. Et l'anticipation, ça demande beaucoup de régularité. Ça demande beaucoup de détermination parce qu'il faut le faire pas à pas. Et il faut le faire très systématiquement pour que ça marche. Et c'est là où on va enclencher ce qu'on appelle le circuit de la récompense du cerveau c'est-à-dire ce qui fait que vous allez avoir euh, du bonheur ou du malheur et que vous allez arrêter ou continuer et en fait ce circuit de la récompense à partir du moment où vous commencez à faire des choses et avoir des résultats même si ce sont des petits résultats il va euh, continuer à chercher sa récompense à partir du moment où il a compris que s'il si fait quelque chose de, de nouveau il va avoir une récompense à ce moment-là il va se programmer va s'autoprogrammer si vous voulez pour aller chercher la récompense et ça c'est la troisième fois et c'est la phase, si vous voulez, où on stabilise euh, les choses et on se dit, d'accord, c'est plus difficile que ce que j'avais prévu, mais je peux y arriver et je vais y arriver. En étape 3, vous produisez utiliser la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur. Elle joue un très grand rôle dans la régularisation de l'humeur et quand vous êtes à un stade de construction, c'est très important que votre humeur soit égale il ne faut pas faire deux, marches, deux pas en avant, trois pas en arrière. Donc la sérotonine, elle va vérifier que vous restez d'humeur égale et une fois que vous avez fait un pas en avant, vous n'allez pas en faire deux en arrière. Ça, c'est la phase effectivement, qui permet d'aller à l'étape suivante. L'étape suivante étant la plus intéressante, c'est l'étape de la satisfaction et c'est le moment où vous éprouvez le bonheur de ce que vous avez fait. Donc il y a un sentiment de plénitude et ça correspond à une hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la lactation et c'est ce que produisent la mère et l'enfant au moment où la maman nourrit son bébé. Et je pense que tout le monde a vu un bébé qui vient de prendre son lait et sa figure, c'est une béatitude absolue. Cette béatitude-là, elle est liée au fait que vous produisez de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la récompense absolue du cerveau, c'est ce qu'il préfère entre tout. Et donc, à partir du moment où il a compris comment la chercher il va la chercher de lui-même. C'est comme si le cerveau il était baigné dans l'ocytocine. C'est comme si vous êtes dans un bain d'eau chaude et il est tellement heureux qu'il produit l'idée que, mais dans le fond, ça c'est déjà très très bien, mais je peux peut-être encore avoir mieux. Donc si je veux plus de bonheur, il faut que je reprenne les quatre étapes du changement en commençant au début par les choses de plus difficile. Plus difficile, un peu plus de découragement, mais comme j'ai déjà vécu, je sais comment faire. Après, je vais avoir plus d'anticipation, je vais avoir plus de résultats et plus de bonheur. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire à un moment des choses qui sont très difficiles. Dans les stratégies de changement, il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle la visualisation. Et ça, en fait, on l'a déjà dans notre cerveau mammifère. Euh, le cerveau mammifère, c'est la partie la plus ancienne du cerveau et on l'appelle aussi le cerveau reptilien parce qu'en fait, les dinosaures l'avaient déjà c'est vous dire si c'est neuf. Et en fait, c'est la visualisation parce que si vous imaginez un singe, il est en bas du cocotier, il voit que tout en haut, il y a une noix de coco et la noix de coco, il sait ce que c'est. Donc, il peut anticiper le goût de la chair et du lait de coco et du coup il a ce goût dans la bouche et ce goût va déclencher dans son cerveau une production de sérotonine qui va lui donner l'énergie de grimper jusqu'au sommet euh, du tronc et de descendre la noix de coco après toujours même principe le cerveau a sa récompense il descend il mange la noix de coco le cerveau a sa récompense donc après s'il y a une noix de coco plus haut il pourra aller la chercher parce qu'il aura euh, l'expérience de la réussite En fait, il n'y a pas du tout d'âge pour changer, parce qu'on a appris au début des années 90, contrairement à ce qu'on croyait jusque-là, que le cerveau produit des nouveaux neurones, qu'on appelle les bébés neurones, toute la vie. Alors que pendant très longtemps, jusqu'au début des années 90, on pensait que à partir de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, euh, le, le cerveau humain ne produisait plus de nouveaux neurones, et que par conséquent, euh, il vieillissait. Ils vieillissaient inexorablement et que les capacités d'apprentissage à l'âge de 25 voire 30 ans étaient très limitées. Or, on sait maintenant que puisque le cerveau produit des bébés neurones toute la vie, à raison d'environ 1500 par jour chez les, chez les adultes, ça veut dire que c'est comme s'il y avait du vent frais qui arrivait dans le cerveau tout le temps. Euh, donc, on peut continuer à apprendre et on peut produire des nouveaux comportements tout le temps. Parce en fait, vous avez des circuits dans le cerveau. Alors, la, cette capacité qu'a le cerveau de changer les choses, ça s'appelle la plasticité neuronale. Oui, c'est comme, comme une pâte à modeler qu'on pourrait changer tout le temps. Et ce qui fait, dans votre cerveau, vous avez des circuits. L'habitude, euh, l'éducation, l'apprentissage fait que vous avez des schémas de comportement. Et les schémas de comportement dans votre cerveau, c'est exactement comme des sentiers dans une forêt. Plus vous les prenez... Euh, plus ils restent bien tracés et plus vous pouvez les emprunter facilement. Dans le cerveau, vous avez des, des chemins tout tracés, c'est ce qu'on appelle les circuits neuronaux. Et euh, dans certains cas, alors c'est toujours pareil, c'est toujours le système punition, récompense, punition, récompense. Quand le chemin, il mène quelque part et que c'est intéressant d'y aller, l'être le, le, humain va continuer à le prendre. Le cerveau va dire vas-y, 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 vas-y. Mais quand le chemin ne mène à rien, c'est le cas par exemple pour les enfants, vous savez, les enfants, ils font des tas de bruits avec leur bouche. Et euh, parfois, on se demande s'ils ne parlent pas une langue bizarre. Ils font des mots bizarres. Mais tous ces mots-là, ils vont les abandonner parce que ça ne sert pas à communiquer. Et donc, le chemin qui, a, qui avait commencé à se tracer avec ces mots un peu bizarres qu'ils emploient, eh ben ils se ferment et les changements ça veut dire que chaque fois que vous changez vous allez fermer des chemins qui ne servent plus à rien donc dans le domaine entre autres de l'écologie je pense qu'il y a des tas de comportements qu'on a abandonnés donc forcément ceux qui avaient l'habitude de le faire euh, les circuits se sont fermés puisqu'ils sont devenus inutiles et après il faut créer de nouveaux circuits, c'est comme si on ouvrait des nouveaux chemins dans la forêt. Donc, en général, ça s'ouvre dans la forêt, il faut des outils, euh, faut je faut pas des voitures, des machins, des trucs. Et euh, pour le cerveau humain, il faut compter entre 3 et 6 mois d'entraînement quotidien. Après, euh, le circuit, une fois qu'il est fait, il reste très, très longtemps. Mais au début, il... c'est un peu d'effort. C'est comme un apprentissage. Tout apprentissage demande un effort. On peut stimuler la production de nouveaux neurones parce qu'en fait c'est à peu près 1500 par jour, mais si vous stimulez ça peut être plus. Et pour stimuler la production de nouveaux neurones, en fait c'est assez simple, mais c'est pareil ça demande beaucoup d'entraînement parce que c'est un apprentissage. Donc il faut chaque jour vous dire je vais faire quelque chose qui est nouveau. Tiens je prends du café, c'est vraiment des petites choses très simples. Hein. Tiens je prends du café tous les jours. Eh ben à partir de demain je vais prendre du thé ça va changer. Donc votre cerveau il dit c'est bizarre ce truc là parce que c'est pas le goût que je connais. Mais c'est pas mauvais comme goût. Donc, hop, vite, il va produire un nouveau neurone qui va s'appeler le neurone du thé le matin. En fait, l'homme est un animal social et donc euh, il est sans arrêt sous le regard des autres. Ça a une importance pour les anthropologues et les paléontologues parce que euh, maintenant c'est un espèce de consensus de se dire que euh, l'humanité a commencé par être cannibale pour une raison qui est aussi une raison euh, concrète, assez évidente, c'est qu'il n'y avait certainement pas suffisamment de protéines animales disponibles sur Terre pour que les êtres humains se nourrissent. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Les êtres humains ont mangé d'autres êtres humains. Et comment ça s'est passé Alors là, évidemment, c'est des extrapolations, parce que malheureusement, on n'a pas pu filmer, on n'a pas de documents écrits. Euh, on imagine avec ce qu'on connaît ce que ça aurait pu être. Et en fait, on imagine qu'il y avait euh, une espèce de sous-humanité qui étaient constitués, par exemple, par les prisonniers de guerre ou par les handicapés, parce que je pense qu'à cette époque, les sociétés ne les intégraient pas du tout, euh, ou par les gens euh, qui étaient trop faibles par rapport aux besoins du groupe humain. Et cela servait très certainement de réserve de nourriture. Donc, en fait, il y avait un espèce de bétail humain qui servaient de nourriture aux autres, et c'était ceux qui avaient le statut social le moins élevé, voire pas de statut social euh, du tout. C'est pour ça que dans notre cerveau, quelque part, bien au fond de notre cerveau, dans ce que certains appellent notre cerveau euh, mammifère, il y a une, une très grande peur de ne pas avoir un statut élevé dans le groupe parce que c'est un, un danger de mort potentiel. Ce qui fait qu'une bonne partie de la stratégie d'un être humain, et on voit ça très très bien même chez les petits-enfants à deux ans et demi à la crèche ou à l'école maternelle, vous avez en permanence besoin de vous élever dans votre groupe d'appartenance. Donc vous avez un groupe d'appartenance exactement comme au début de notre histoire. On était dans un groupe dans une caverne, parce que si on n'était pas à l'intérieur d'un groupe, on mourrait. Donc être dans un groupe est fondamentalement important. Mais être dans un groupe n'est pas suffisant. Il faut en plus avoir un statut relativement élevé dans un groupe. Et à l'heure actuelle, au XXIe siècle, comment est-ce qu'on acquiert un statut élevé dans un groupe en étant la personne qui sait faire des choses que les autres ne savent pas faire ou qui est capable d'avoir des idées que les autres n'ont pas d'où une application directe au changement de comportement par rapport à ce qui est durable, à la protection de la planète, parce que comme on sait à l'heure actuelle que c'est la chose la plus importante, il faut protéger cette planète parce que si la planète meurt, on meurt avec, donc ça c'est très très simple à comprendre. Donc les, tous les comportements dits écologiques ou de protection de l'environnement sont des comportements qui sont très valorisés socialement et qui par conséquent valorisent socialement ceux qui les font. Donc, si vous arrivez dans votre groupe avec un nouveau comportement, mais qui est un comportement dont tous les autres vont se rendre compte à quel point il est intelligent et utile, vous allez tout d'un coup monter des marches dans votre groupe. Et à partir du moment où vous avez monté une marche dans votre groupe, cerveau, il a sa récompense, il continue. Oui. Les problèmes que posent les changements euh, climatiques est une question de vie ou de mort à l'heure actuelle parce que le directeur général de l'OMS lui-même a déclaré que la seule prévention des pandémies qu'on peut faire, c'est euh, de prendre sérieusement en compte les problèmes de changement climatique. Donc, vous savez qu'à cause du changement climatique, il y a des parties de la surface de la Terre qui viennent au jour alors qu'elles n'ont jamais été. Et on sait que dans ces parties-là, il y a les fameux euh, méga-virus dont on ne sait pas du tout ce qui sont et comment ils vont agir sur l'être humain. Donc, changement climatique, prioritaire par rapport aux questions de santé parce que si on ne résout pas le problème de changement climatique, on ne résoudra aucun des autres problèmes, dont celui des pandémies dont on vient de voir à quel point ça peut être un problème sérieux. D'où la nécessité de prendre ces questions au sérieux et de se dire, euh, on a chacun notre responsabilité par rapport à ça et donc chacun de nous doit agir et si on fait une petite chose, si tout le monde fait une petite chose, ça finit par faire une grande chose. C'est le psychanalyste suisse Carl Jung qui a dit « si tu veux changer le monde, fais-le, fais-le autour de toi, fais-le en petit et il grandira. » Comment convaincre les plus réfractaires au changement C'est en faisant appel à des gens qui sont très charismatiques et qui ont beaucoup d'influence sur les autres. Il faut des personnes qui soient très charismatiques et qui soient plutôt connues pour être des gens qui font des bonnes actions. C'est le cas, par exemple, de Jane Fonda, qui s'est quand même beaucoup battue contre la guerre au Vietnam et pour que la paix soit faite dans cette partie du monde. Et elle a fait quelque chose que, moi, je trouve ça euh, tout à fait euh, admirable et très fort venant de sa part. Donc, elle donne une conférence de presse comme d'habitude et quand Jane Fonda donne une conférence de presse, il y a énormément de journalistes, aussi bien américains qu'étrangers, et elle a un manteau rouge. Elle a un très joli manteau rouge et elle dit aux journalistes ben, « Regardez mon manteau rouge, regardez mon manteau et regardez-le bien, parce que j'ai pris une décision et c'est la dernière fois de ma vie que j'achète un vêtement. Donc venant d'elle, c'est très fort. En plus, évidemment, elle a choisi le manteau rouge euh, pour qu'on le voit bien. Et quand quelqu'un comme Johnny Fonda, qui a quand même été une icône de la mode, une des plus belles femmes du monde, avec des vêtements, elle était habillée par les grands couturiers français, et qu'elle dit, ben moi j'ai regardé dans mon armoire et je ne vois pas pourquoi je vais participer à quelque chose qui démolit la planète et je n'achèterai plus jamais de manteau de ma vie. C'est un message extrêmement fort. Et moi, je suis sûr que euh, après avoir vu ça, il y a des personnes qui sont allées voir dans leur armoire et qui sont dit, ben oui, pourquoi j'irai m'acheter un truc samedi? Ben, parce que là, j'ai encore, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je peux me débrouiller avec. Mais c'est ce genre de message très fort. Il y l'image est très très importante aussi parce que ce qui vous reste en mémoire, c'est l'image. Par exemple, manteau rouge, je pourrais presque vous le dessiner tellement je l'ai en mémoire. Si j'avais à donner un conseil pour amorcer un changement, et surtout une fois qu'on l'a amorcé et que ça devienne durable, je vous parlerai de quelque chose que j'utilise avec mes patients et qui donne de très bons résultats. Ça s'appelle le tableau des fiertés. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez noter dans votre... C'est comme un journal, hein, le tableau des fiertés, mais vous pouvez aussi faire un tableau au mur. Hein, ça marche très, très bien aussi. Donc, vous notez une chose dont vous êtes fier. Et euh, c'est toujours le même système, le cerveau, récompense, punition. Le tableau des fiertés, c'est un petit peu le tableau d'honneur euh, des élèves à l'école. Donc, bien sûr, ça n'a pas besoin d'être une chose différente chaque jour, parce que si vous décidez de faire attention à, à l'électricité, et si chaque jour, vous avez fait très attention à ne pas gaspiller d'électricité, vous pouvez mettre chaque jour, « Aujourd'hui, je n'ai pas gaspillé d'électricité », ça rentre dans le tableau des fiertés. Donc, pour un changement durable, il faut compter entre 3 et 6 mois, parce qu'il faut refaire les chemins dans le, dans le cerveau, et c'est comme dans la montagne, il faut les utiliser un certain temps pour que, ça, pour que ça marche. Mais comme grâce au tableau des fiertés, vous avez des récompenses tous les jours, vous avez une petite récompense chaque jour, ça vous permet effectivement de tenir le coup six mois parce que euh, au lieu d'avoir une grande durée de six mois devant vous, en fait, vous allez de jour en jour. Donc, c'est beaucoup plus facile.